0: Teil 2 unseres Mediengesprächs mit ND-Chefredakteur Tom Strohschneider. Die Iren machen von sich reden und feierten und feiern offenbar immer noch eine große Party. 62,1% der irischen Bevölkerung sprach sich für die sogenannte Homo-Ehe per Volksabstimmung aus. Herr Strohschneider, was meinen Sie denn? Wird in dem sehr katholisch geprägten Land nun ein gesellschaftlicher Wandel eingeläutet oder ist er vielleicht schon im vollen Gang?
1: Ich glaube, der ist äh, schon im vollen Gange. Man darf eins nicht vergessen, in Irland war Homosexualität bis 1993 ein Straftatbestand. Äh, die katholische Kirche hat dann eine außerordentlich große Macht. Es gibt, ähm, oder hatte, muss man inzwischen vielleicht sagen, es gibt äh, auch eine Kultur, die da sehr, sehr kritisch äh, bis feindlich war. Allerdings, diese Einschränkung muss man jetzt nach dem Referendum ja viel deutlicher unterstreichen ist davon ausgegangen worden, dass hier die herrschenden Institutionen, das Kirche und Politik, noch auf dem richtigen Weg sind, während sich offensichtlich die große Teile der Bevölkerung längst in eine emanzipatorische, in eine freiheitliche und in dieser Frage auch gleichberechtigte, Weise weiterentwickelt haben. Ich glaube, es ist ähm, äh, in der Tat sowas wie eine kleine soziale Revolution, denn es ist ja mehr passiert, als dass von oben unter Zuhilfenahme von Gesetzgebung irgendetwas bisschen verändert worden wäre oder eine kleine Öffnung möglich gewesen wäre, sondern was wir hier erlebt haben in Irland ist ähm, ganz deutlich. Die Mehrheit und eine völlig überraschende Mehrheit der Bevölkerung sagt in einem Referendum ja nicht nur zu dem, was wir hierzulande als Homoehe bezeichnen, ja, sondern mehr noch, sie sagen ja zur Öffnung der Ehe, auch für Schwule und Lesben. Und Das ist für Irland ein sehr, sehr großer Schritt. Es ist das erste Land, das überhaupt im Referendum die Öffnung der Ehe auf diese Weise möglich gemacht hat und man kann hoffen, dass das ein Signal ist, was auch in anderen Hauptstädten verstanden wird.
0: Sie haben es ja angedeutet, das bedeutet letztendlich auch, dass der Einfluss und die Autorität der katholischen Kirche in dem Land der Rapide eingebrochen sein muss. Woran liegt das denn? Was meinen
1: Sie? Ich glaube, die Institution Kirche und vor allem die katholische Kirche hat in Europa insgesamt und in einigen Ländern noch ganz besonders in den vergangenen fünf, zehn Jahren ja auch etwas erlebt, was weit, weit über die normale Verweltlichung der Kultur und einer vielleicht doch etwas unkomplizierteren, eines unkomplizierteren Umgangs mit Religion man erklären kann. Wir haben gerade auch in Irland sehr, sehr verheerende und erschreckende Nachrichten über sexuellen Missbrauch durch und in der Kirche hören müssen. Es hat natürlich viele Menschen, die der Kirche auch als Institution vertraut haben als Gläubige, natürlich eine eine sehr, sehr schwere und auch eine sehr irritierende ja, Prozess der Abnabelung wahrscheinlich in Gang gesetzt und äh, dass nun in Irland äh, gerade auch in der Debatte um die Frage Referendum, um die Frage Öffnung der Ehe auch für Schwulen und Lesben, dann auch natürlich nochmal der ein oder andere Fall diese Diskussion stark beeinflusst haben, dass auch Organisationen, die sich sehr stark für ein Nein äh, zu dieser Öffnung ausgesprochen haben, auch natürlich äh, mit in den Sog dieser Kritik geraten, sind es ja völlig klar. Am Ende ist es aber glaube ich so, äh, wir erleben es ja heute immer noch also bis weit in die durchaus konservative Parteienlandschaft waren eigentlich alle dafür und insofern nochmal die die kann man eigentlich nicht anders sagen also die was was Irland was dieses ja zwar relativ kleine aber doch sozusagen kulturell und religiös ja schwierige Land, was die Frage der Öffnung der Ehe angeht. Was in Irland möglich ist, müsste eigentlich auch in anderen Ländern möglich sein. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wie die Debatte in Deutschland sich weiterentwickelt.
0: Na, Lassen Sie uns vielleicht erstmal auf die europäischen Länder insgesamt eingehen. Was hat sich denn diesbezüglich in den vergangenen Jahren in Europa überhaupt getan?
1: Eine ganze Menge. Also wir sind äh, sicherlich noch äh, weit davon entfernt zu sagen, dass es hier sowas wie Gleichberechtigung äh, in Europa gibt. Äh, überhaupt nicht. Ländern noch sehr, sehr weite Wege zu gehen, aber es ist eben doch deutlich, dass es einen Prozess inzwischen gibt, der immer konsequenter und immer schneller vollzogen wird, wenn es nicht hier und da eben so Blockade Minderheiten geben würde, die es unmöglich machen. Wir hatten äh, relativ früh schon, äh, so 2000, um die, äh, ums Jahr 2000, herum ging es äh, eigentlich los in, in den Niederlanden gab es dann 2001 äh, die ersten gesetzlichen Regelungen, die Schulen und Lesben die standesamtliche Ehe erlaubt haben. Und auch das gleiche Recht auf Adoption ist ja zum Teil in Deutschland noch nicht so weit und das ist dort eben vor fast 15 Jahren gewesen. Viele europäische Länder folgten dann diesem holländischen Beispiel. Belgien zum Beispiel, auch Spanien, im Übrigen ja auch ein katholisch geprägtes Land. Schweden, auch Dänemark. Und äh, in Dänemark war übrigens schon 1989, um mal. Also auch die Weite, äh, den den Radius dieser Entwicklung zu zeigen, war 1989 das erste Land weltweit eine eingetragene Lebenspartnerschaft äh, für Schulen lässt äh, möglich, nun also vor über 25 Jahren, wenn man so will. Und inzwischen sind wir eigentlich dabei, dass in ja nahezu allen äh, westeuropäischen, mitteleuropäischen Ländern es zumindest Regelungen gibt, die auf dem Weg zur Gleichberechtigung liegen. Und um ein Beispiel wie Deutschland zu nennen, natürlich, es gibt hier eingetragene Lebenspartnerschaft, es gibt auch immer wieder Bemühungen, wir erleben jetzt ja gerade eine Diskussion, steuerliche Gleichstellung und so weiter voranzubringen, aber man muss auch eins klar sagen, was das ist, trifft vielleicht der Begriff HomoEhe am ehesten. Es ist dann aber ein Sonderrecht und das, was Schwule und Lesben wollen und meines Erachtens in modernen Gesellschaften auch jederzeit ihnen ermöglicht werden sollte, ist die Gleichberechtigung. Und Gleichberechtigung heißt eben nicht Homoehe, keine Sondereigenschaft, sondern den freien und normalen Zugang wie er allen anderen auch offen steht zum Institut der Ehe, mit den entsprechenden Möglichkeiten, mit den Rechten, die man da hat, aber natürlich auch mit den Pflichten und äh, da schauen wir mal jetzt, wie in der Bundesrepublik die Diskussion weitergeht. Sie hat ja praktisch durch das irische Signal schon bekommen.
0: Über die historische Abstimmung der Iren haben wir uns im zweiten Teil unseres Mediengesprächs unterhalten und versucht auch die Situation in den anderen europäischen Ländern, sowie hier in Deutschland, nachzuzeichnen. Und ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei Tom Strohschneider, dem Chefredakteur des Neuen Deutschland, für die interessanten Auskünfte. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche und beste Grüße nach Berlin.
1: Beste Grüße zurück, vielen Dank.